0: Break a Leg
1: Тихо, Идет спектакль
0: Дамы и господа, убедительно просим вас не выключать мобильные телефоны во время прослушивания подкаста Break a Leg С вами Олеся Воронова и Татьяна Румянцева
1: Этот спектакль будет нести мир, добро Любовь и благодарность самым главным людям в нашей жизни, конечно, родителям. Всегда вот мне хочется созидать, созидать. Господи, я нахожусь на своем месте. Невыраженную какую-то боль, ее нужно прожить и отпустить. Незакрытая потребность в любви, об этом я могу говорить часами. Моя самая главная миссия – сделать человека
0: счастливым. В начале учебного года мы с Лесей смотрели спектакль про отношения между дочерьми и матерями. А теперь пришло время истории взаимодействия между дочкой и отцом. Мы отправляемся на спектакль «Папы.нет» в культурный центр ЗИЛ. Кстати, Тань, на самом деле это первый моноспектакль, который мы смотрим в рамках нашего подкаста. Название подсказывает, что нас ожидает что-то до глубины души душетрогательное, местами болезненное, но от этого не менее важное для самого создателя. Здравствуйте Мы правильно на спектакль пришли? Папы нет
1: Спасибо Если ты оказался в этом зале Значит пришло то самое время перемен Открыться Освободиться И стать по-настоящему счастливым Мона Лиза Это театр с целительным эффектом realmente transformarse Спасибо большое. Поклон до земли. Спасибо. Вот таким-то небольшим, но очень семейным, мне кажется, камерным уютным
0: составом. Собрались. Кайфанули. Здорово. Лиза, наш разговор, я бы хотела начать с благодарности за спектакль и вообще за то, что вы поделились очень личным и очень важным и не оставили никого равнодушным. Мы еще разговаривали после спектакля с некоторыми зрителями, и тоже они говорили, что это очень искренне, очень трогательно. Ты много раз писала про свой спектакль, что он терапевтический и исцеляющий. Это изначально ты его так охарактеризовала? То есть цель была вылечить душу зрителя или просто делилась чувствами, и вот у зрителя это вызвало такой эффект, и поэтому так назвала.
1: Девочки, привет! Тоже очень приятно, что были на спектакле, что делитесь своим мнением, пригласили на интервью. Что касается моего моноспектакля, да, и темы именно исцеления, да, это была такая сверхзадача моя — написать спектакль, который будет иметь исцеляющий эффект, спектакль арт-терапия, спектакль с целительным эффектом. Наверное, это очень громко сказано, но мне кажется, что театр, он создан для того, чтобы помогать людям, давать им ответы на какие-то очень важные, глубинные вопросы, иначе для чего вообще создавать творить, потому что очень много контента, который посмотрел и вообще ничего не понял, а что это было, а зачем это было. Я очень много писала этот сценарий, я очень долго его и много писала, на это ушло, наверное, больше двух лет. Я зачеркивала, перечеркивала, выкидывала, создавала. Мне не хотелось переборщить, потому что все-таки это не психологический какой-то тренинг, там коучинг, там еще что-то. Это все-таки театр. Но вот как этот баланс выдержать? Это для меня до сих пор остается вопросом. И, конечно, я беру обратную связь от зрителя. Причем мои зрители это почему-то очень часто психологи, коучи. Им, видимо, интересно посмотреть, как я через театр хочу помочь человеку. Отзывы, которые я получаю после спектакля, говорят о том, что моя цель достигнута. Надеюсь, что я двигаюсь в нужном направлении, все получится. И этот спектакль будет нести мир, добро, любовь и благодарность самым главным людям в нашей жизни, конечно, родителям.
0: Спектакль папы нет» реализуется в рамках проекта «Мона Лиза». А что это за проект поподробнее, и почему такое название, интересно?
1: Ну, тут на самом деле все легко и просто, мне кажется, да. Меня зовут Лиза. Когда я закончила ГИТИС, я поняла, что надо что-то глобальное такое творить, создавать. И как раз-таки, когда я заканчивала его, дипломный мой проект — это был как раз этот спектакль. Это был 2018 год. Конечно, это были такие... Зарисовки какие-то, сцены что-то такое еще очень хрупкое, но я тогда уже подумала, что надо создавать что-то свое. Я вообще любитель создавать что-то свое. Как-то всегда вот мне хочется созидать созидать. Мона это в переводе: да, единица, один. Лиза мое имя. И как-то оно само родилось. Мона Лиза автор, режиссер, исполнитель своих авторских моноспектаклей. То есть оно как-то бац, то есть когда ты чувствуешь, что это твое, оно приходит как-то хоп внезапно таким инсайтом название какие-то слова, и ты понимаешь, что вот оно, ну, ничего не надо думать там над логотипом, лендингом, там еще чем-то. Оно само собой пришло.
0: Твой путь довольно непростой, и ты об этом говорила в спектакле и показывала этапы жизни, и их объединяло одно — ты не чувствовала рядом папу. И обычно люди, которые чувствуют нехватку любви и тепла со стороны родителей, они впадают в позицию жертвы и очень сильно закрываются в себе, замыкаются. А ты направила свои чувства на создание чего-то нового, на творчество. Как вообще это удалось?
1: По поводу жертвы, да, по поводу вот этого вот такого психологического состояния жертвы, оно у меня было. 20 с лишним лет я точно пребывала в состоянии жертвы. Я не понимала вообще, что делать. Я такая бедная, несчастная. все у меня плохо. Я не знаю, как жить. Да, это было. И только когда я это смогла осознать, конечно, это осознается не просто так по щелчку пальца. Естественно, были большие проработки с психологами, различные тоже программы, где я приходила к самой себе, где я эту жертву пыталась изгнать из себя. И только когда я более-менее проработала все свои какие-то детские вот эти обиды, травмы, естественно, просто так спектакль как бы не родился. Сначала мне пришлось поработать очень много лет, не один год над собой, понять, откуда растут корни проблемы, много да там чего, прописать, проплакать, прожить. И только потом я смогла уже создать из этого всего своего опыта жизненного какой-то такой творческий проект моноспектакль. Я до сих пор занимаюсь проработкой своих каких-то внутренних травм. Они до конца не проработаны. Один психотерапевт мне сказал такую важную вещь. Сколько бы вы ни работали над детскими обидами, что касается там безотцовщина, там девочка, особенно, которая растет без папы, до конца вы никогда это не проработаете. То есть, грубо говоря, вы работаете, работаете, много чего осознали, у вас там прощение, принятие, какое-то пришло осознание, да. Но стоит чуть-чуть покорябать эту рану, она как бы зажила, но чуть-чуть, если вы начнете опять вот туда лезть, то она может опять вновь закровоточить, Грубо говоря, да? Единственный такой, наверное, вот вариант решения, которое, собственно, и в спектакле даю, мне кажется, это очень верно. Вместо тысячи слов, вместо тысячи психологов, коучингов и тренингов стоит сделать один важный... Шаг навстречу к своим родителям: позвонить, написать, встретиться, обнять и честно, искренне поговорить и проговорить, смотря в глаза своему папе, маме, кому угодно, да, проговорить все то, что болит у тебя внутри, если оно еще есть. Я сама еще не до конца сделала все то, о чем пишу просто точно поняла, что ничего мне не поможет так сильно, как живая настоящая встреча с моим папой, разговор с глазу на глаз, искреннее какое-то внутреннее признание, чего мне не хватало всю жизнь от него, да, это любви, заботы, поддержки. И когда я буду, чем чаще я буду это ему говорить, смотря в глаза, тем сильнее будет мое само личное исцеление. Вот. Поэтому я сама еще на пути исцеления, и мой спектакль — это и есть для меня некая арт-терапия, когда я это вновь все проживаю. Моя личная арт-терапия через призму театра, и терапия для тех людей, которые это смотрят. Ну, для моего зрителя.
0: Мы нашли видео, где ты проводила опрос среди прохожих на улице и узнавала, кто есть папа в их жизни. И было очень много ответов. Поддержка, опора, защита. А как бы ты сама ответила на этот вопрос?
1: Папа для меня... Прежде всего, человек, который подарил мне жизнь, да, там мой биологический отец, и это очень важно. То есть я э, уважаю этого человека, я ценю его за то, что он мне подарил самое ценное – это моя жизнь, это возможность творить, реализовать какие-то свои проекты. Я ему благодарна. Я не могу, к сожалению, сказать, что я люблю этого человека, потому что очень тяжело говорить, что ты любишь человека, когда ты не чувствовал сам никогда от него любви, когда... Ваше общение было минимальным когда-то давно, там, в детстве. Но я очень сильно надеюсь на то, что все-таки у меня найдутся внутренние большие силы, энергия, возобновить общение, какое бы оно ни было. Все-таки надеюсь, что когда-то я смогу сказать о папе, что это моя опора, поддержка, там, любовь какая-то. Пока есть только уважение и благодарность за мою жизнь. Потому что без этого человека я бы просто не смогла бы сейчас давать это интервью.
0: Вот я сейчас подумала, что есть люди, которые, если не чувствуют близость с родными, они с ними не общаются и говорят, что да, это мой родной человек, мой родитель, но при этом мне очень тяжело с ним морально общаться. А в тебе я вижу прям большое желание как-то соединиться. Приятно удивляет, потому что многие просто ставят э, барьер и не идут на контакт. А стоит ли через силу?
1: Вообще, я считаю, что все в жизни, там контакт с папой, любые какие-то действия, которые ты совершаешь, они должны быть совершены только при полной внутренней готовности. Когда я раньше сама писала эти тексты, тексты о своей жизни, события своей реальной жизни, я плакала. Это просто был ужас. Я проходила, я там гуляла на улице, видела счастливых отцов со своими доч- дочками, как они там прыгают, веселятся, резвятся. У меня срабатывал внутренний триггер. Это меня очень сильно мою ранку ковыряла изнутри, да, и все. И только сейчас я более-менее спокойна, я более-менее проработана, это слово проработано, популярно, все-таки все, все, проработать, все детские травмы боли все ближе и ближе, чтобы пойти на такой осознанный, здоровый контакт с папой, на эту встречу, потому что есть внутренняя готовность. И многие мои знакомые, когда я там приглашаю их, допустим, на спектакль, название «Папы.нет», оно очень сразу отталкивает эмоционально. Опять же, триггерит только тех, у кого реально есть проблемы с папой у которых эта история не закрыта, не проработана, нет принятия да, родителей. И очень многие мне говорят: мои друзья, знакомые, там, коллеги, слушай, мы не придем. Мы поняли, про что спектакль. И вот эта тема то, что спектакль про исцеление, она куда-то на второй план уходит. У людей сразу папы, точка нет, все задевается больная тема и все люди, у которых это все дело не проработано, очень многие как бы сразу отказываются. Нет, мы не готовы вступать в эту историю, мы не готовы все это поднимать внутри, да, проживать вместе с тобой плакать. Зачем нам эту боль ворошить? Но я то точно знаю, что исцеление проходит только тогда, когда ты вновь это проживаешь, да, вспоминаешь какие-то события, плачешь, выгружаешь эту негативную Эмоцию, невыраженную какую-то боль, ее нужно прожить и отпустить.
0: Вернемся к вопросу про папу. Одна девушка, у которой родители развелись в детстве, сказала, я ищу по жизни папу в других людях. Как ты думаешь, могут ли быть успешными попытки найти папу в другом человеке? Или это больше нездоровая история с незакрытой потребностью в любви?
1: Незакрытая потребность в любви. Об этом я могу говорить часами. Да, это моя история, прям вот один в один. Они закрыты потребности любви и поиски любви, именно мужской любви, поддержки, опоры во всех других мужчинах. Я прыгала там, все свои тридцать лет из одних отношений в другие, начиная с 16 лет, как там, школу закончила, и понеслось. Мне казалось, что это нормально, но я просто вот такая яркая, харизматичная, классная девчонка и... У меня очень много мужского внимания по жизни. Почему бы мне не воспользоваться этим вниманием? Потом, спустя очень много лет, я поняла, что это ненормально. Что в каждом из этих мужчин я просто искала дозу любви, которой не хватало с самого детства. То есть я просто подпитывалась другим человеком. Сейчас я, наверное, только осознаю, крайние там, два года, что да, это очень-очень нездоровая модель взаимоотношения с мужчинами. Просто поиск-поиск. Я пытаюсь сейчас очень сильно как бы отследить, когда я вступаю в близкие какие-то серьезные отношения с мужчиной, что это очередное проявление того, что мне просто нужна любовь и неважно от него или от другого, или действительно какие-то теплые, искренние, настоящие чувства, и я себя чувствую самодостаточной личностью, осознанной, наполненной. Нужно четко разграничивать, я готова любить этого человека или я готова опять получать от него. Это очень важно, И это где эта грань проходит ну, не так-то легко это осознать. Вот так.
0: Знает ли твой папа о существовании спектакля? Если знает, то смотрел ли? И если смотрел, то какая у него была реакция?
1: Он знает, что я писала историю, реальную историю о нем, о наших взаимоотношениях. Я ему говорила об этом, но говорила я об этом два года назад. И я могу точно сказать, что он не знает, что я этот проект реализовала. Я хочу поехать в свой родной город, город Самары, там устроить гастроли. Хотелось бы показать там спектакль, как раз пригласить папу.
0: В конце каждого выпуска мы задаем один и тот же вопрос: что потеряет человек, который не придет на твой спектакль?
1: Он потеряет связь с самим собой. Потому что моя самая глобальная цель сверхзадача вообще всего, что я делаю, это возвращение человека к самому себе, возвращение в свой дом. А дом это наша душа, это сердце, наш вот этот внутренний мир, который мы очень часто не слушаем, предаем его. И моя самая главная миссия сделать человека счастливым. Мой спектакль не только про прощение именно отцов, про прощение наших там отцов, матерей, близких каких-то людей, про прощение прежде всего самого себя, принятие своих близких, родных, друзей, коллег, кого угодно. Вообще принятие этого мира таким, какой он есть.
0: Лиза, спасибо большое. Тебя было очень приятно слушать. Тань, какие у тебя впечатления? Знаешь, на самом деле Лиза уже озвучила все мои мысли на эту тему, поэтому давай просто предоставим слушателям возможность порассуждать самим. По скрипту. Ты не только ставишь спектакли, играешь в них и поешь, но еще и пишешь стихотворения, как мы поняли. А можешь поделиться каким-нибудь с нашими слушателями?
1: Она долго смеялась и забыла все, что писала за всю свою жизнь, да? Несколько строчек прочту. Это будет... Новая поэзия под названием «В обнимку с морем». Как долго я ждала с тобой встречи. В ночи тоскою, в одиночестве томясь, Я сердцем прижималась к тебе легче. В обнимку с морем, трепетным смеясь, Смотрю в твои бездонные просторы Величину могущественных сил. С тобой рядом я дышу свободой, С тобой я чувствую покой, прилив.
0: Break a leg. Тихо. Идет
1: спектакль.